1: ¿Quieres un podcast con producción profesional? www.malpasitopp.com Este podcast es producido por Malpasito. Astro What? el podcast para que no te quedes con la cara de Guat. La próxima vez que veas a tu amiga de los cuarzos o te pregunten cuál es tu ascendente o dónde tienes tu luna, con Esteban Macías y Javier Basurto.
2: Ahora te voy a dar el micrófono a ti desde el inicio porque yo siempre lo, el, el otro día me dijiste que era como muy serio. <risa> Muy, muy directo, muy luego, luego. Entonces dije, bueno, hazlo tú.
0: ¿Cómo están, gente bonita? <risa> ¿Cómo amanecimos hoy? No es que, güey, perdón. Yo sí parece que me echó tres es- expresos antes de cada episodio. Pero, pues, bueno, aquí le estamos. De- Bienvenidos. Le
2: decía ayer a Mo, al productor. Le dije que iba a grabar con... O sea, que íbamos a grabar Astro AstroWatt. Y me dijo, güey, de nadie nos dijo, o sea, del otro podcast que yo formo parte. Me dijo, tú eres el intenso. O sea, como el... El pilita, ¿no? Me dijo, y siento que con Esteban él es. Y yo dije, claramente él es. O sea, imagínate, del otro podcast yo soy el más atascado y aquí tú me ganas, para que la gente sepa cómo... Soy el sol en Aries,
0: amigos. ¿Cómo puede ser? Estaría bueno tener una mesa de podcast con 12 signos sentados en la mesa,
2: ¿no? Como el 12 corazones, güey, pero 12 hacerlo astrológicamente. Y tú deberías ser la conductora, güey. <risa> ya, ya, lo voy a planear, lo voy a prefirar. Con plumas negras, porque Plutón <risa> dominante. ¡Ja, <risa> Oye, ¿dónde sí. tienes tú a
0: Mercurio? Yo tengo a Mercurio en Aries, pegadito a mi sol. Yo tengo, sea, una, Mer- yo tengo una fiestita ocurriendo juntos, juntos, no distantes, entre el sol, Venus y Mercurio haciendo una boni- un bonito trío.
2: Oye, ¿y este trío cómo se lleva? O sea no, no, es que no en tu casa, chingón. sino generalmente si, si Mercurio Este lo tienes... trino
0: está bonito este, este, este trino, esta conjunción de tres está bonita porque lo que hace es ser una persona muy brillante al momento de poder manifestar desde el mundo tangible los pensamientos que están ocurriendo en la cabeza hay una congruencia de estilo entre la manera de producir y la manera de hablar y la mm. manera de pensar con mi manera de brillar, entonces todo es muy consistente y lo tengo en la casa 3 por ejemplo eh, en, que es la casa del aprendizaje, entonces por eso soy tan bueno enseñando y Compartiendo y comunicando, ¿no? Uno de mis grandes dones, la verdad es que sí creo que es la comunicación. Entonces, por eso es, porque tengo un gran y un bonito Stellium, una bonita fiesta ocurriendo en ese, en ese lugar.
2: Pregunta: si la gente está identificando que tiene, por ejemplo, Sol, Venus y Mercurio en el mismo lugar, pero obviamente es otra casa. O sea, ¿esta conjunción generalmente se va a llevar bien, no importa del acomodo o también vuelve sí, a ser? Sí, porque
0: tiene a dos benéficos. ¿Vale? Tiene al Sol y tiene al, a Venus, ¿no? Eh, son planetas que en general dan buena onda. Venus da buena onda. Ya hablaremos de Venus cuando lleguemos a Venus, ¿no? Tenemos, hemos visto como que hay planetas más relajados. Venus es un planeta más relajado, ¿no? Incluso cuando está en Escorpio, que podría ser uno de esos lugares más duros, ¿no? O en Aries, como yo lo tengo. Aries no es un lugar bonito para Venus, aunque no estamos hablando de Venus. Oye, bien, sí, no bueno, estamos
2: hablando de Venus. Espérate, te voy a regresar a la conversación. Tomando esto que decías, eh, ¿Mercurio es agradable o no? Así, así, así
0: Mercurio es un planeta que a de mí los me gusta onda. llamarlo,
2: que tiene una energía muy neutra. Acelera todos
0: los lugares en donde está. Está hablando de una faceta de todos los seres humanos que es nuestra inteligencia, nuestro razonamiento, nuestro pensamiento, la parte más lógica, racional, la parte más, desde el mundo material nos habla de la expresión, tanto escrita como hablada la voz, cómo nos vamos a comunicar, cómo va a ser nuestro estilo de escuchar a otros. Entonces digamos que es muy neutral porque va a depender de lo que pongamos ahí, ¿no? O sea, va a depender cómo sea nuestro pensamiento. Por ejemplo, yo, mi Mercurio en Aries es un pensamiento rápido, ¿no? Pensamiento rápido, atrabancado, un pensamiento de abrir caminos, que está enfocado en la necesidades de yo, iniciar cosas. Entonces, obvio, eso me ayuda mucho a que mi comunicación sea rápida, eficaz, que entienda rápido ciertos conceptos. ¿Por qué? Porque rápido hago ciertas conexiones. Pero tenemos a un Mercurio en Tauro, que el pensamiento va a ser un poco más lento, va a ser mucho más estable, va a requerir de muchas más pruebas en el mundo físico para poder crear ciertas teorías, va a ser gente un poco más escéptica por lo mismo. Los signos de tierras, te fijas, son los más escépticos, ¿no? más desconfiados, más tercos en su manera de, de hablar, no, Como van a defender mucho la manera en la que piensan. ¿Por qué? Porque es un signo fijo. Y así con cada uno de los signos. no. Mercurio donde lo tengamos. Y para eso vaya a escuchar los episodios de los signos. Vean dónde tienen a su Mercurio. Y vean en qué signo está. Y para con que esa viernes. energía. Exacto. Significa. Con esa energía es tu manera de pensar, comunicar, aprender, eh, estudiar. La manera en la crea, que creas acuerdos, etc. ¿Cuál es el regente?
2: El Mercurio rige a... Virgo y rige a Géminis. A Virgo y a Géminis y su casa obviamente entonces son las tiene dos tiene doble casa, tiene doble este casa. Ándale, ah, ¿no? lo criticamos mucho pero con creo iglesia que sepan y que, es el que tiene de do, de todo, tiene más <risa> tiene ahí su doble propiedad. Eh, que tiene to, tiene todo el sentido con Géminis y con Virgo, Exacto. que son signos que están Mentales. en el pensamiento, ¿no? Recordemos que Géminis es un pensamiento
0: vaga redundancia meramente mental. Y Virgo es un análisis, usa el pensamiento para analizar la realidad del mundo físico.
2: Claro. ¿no? Pero los dos están utilizando esa parte de nosotros. ¿Hay algo, o sea, hay alguna preferencia? Pero nunca, nunca hemos llegado con uno que tenga dos. O sea, ¿Es como este y luego este? ¿O en realidad se entiende como en los
0: dos no, lo de se de los siente dos exactamente igual? Muestra características distintas. En Géminis va a mostrar más una capacidad de síntesis de las cosas. Va a mostrar más una habilidad expresiva. Va a mostrar más una habilidad de... Eh, comunicación, de carisma, y en Virgo va a mostrar más su parte analítica, lógica, eh, más que discierne detalles, que más se vuelve, es un pensamiento un poco más científico, si así lo quieres ver. Ok,
2: ahora vamos en donde se exalta Mercurio. La exaltación de Mercurio
0: ocurre en Escorpio y en Acuario.
2: A este le mama todo doble, Escorpio sí, sí. y Acuario.
0: ¿Por qué se exalta? Escorpio, ¿Cómo es Scorpio? Es profundo, quiere ir a los detalles, quiere descubrir los secretos. Entonces un Mercurio, la capacidad de la inteligencia, el pensamiento, la conclusión, la comunicación, en Escorpio le encanta. ¿Por qué? Porque es meterte, a indagar. Esto es música, es como decirle, güey, hay libros prohibidos. ¿no? Y entonces el cerebro lo que quiere es comérselos. ¿Y en Acuario por qué? Porque Acuario es el signo del yo sé entonces es un signo de información de cómo poder adquirir información novedosa se pone un poco digamos en esos signos más esotericón ¿no? se pone un poco el pensamiento ya más, busquémosle al oculto más veamos, denso, más profundo. más profundo pero por eso se siente exaltado se siente fiesta, un okay. mercurio en escorpio o un mercurio en acuario
2: oye y ahora vamos a eh, en dónde se cae y en dónde está exiliado la, ca- eh, la caída
0: sería en Tauro y en Leo Ok. Vale. ¿Por qué? Porque en Tauro es un pensamiento más terco, es un pensamiento más lento. El pensamiento no le gusta ir lento. Claro. Le gusta ir rápido. Y en Leo, ¿por qué? Porque se saca la parte comunicativa de Leo más tirana, más impositiva. Este líder que literalmente utiliza el pensamiento como para no crear equipos, sino más bien como para crear opresión. ¿no? Entonces es un pensamiento mucho más como autoritario. Y también está parado en ti, ¿no? Claro, y el tema es que fíjate con el pensamiento. El pensamiento está hecho... A ver, vámonos al mundo ya de lo tangible. El pensamiento es esta parte de nosotros que vive en el cerebro y que de alguna manera es plástico, ¿no? Cuando me refiero a plástico me refiero a que se puede moldear, ¿no? Tiene esta plasticidad de poder moverse en diferentes direcciones. Si yo estoy casado con mi verdad como en Tauro o casado con mi verdad... Como en Leo Como
2: en mi autoafirmación Pues ¿no? en mi
0: autoafirmación wey, Pues evidentemente lo que va a pasar Es que no hay capacidad de aprender más Y el pensamiento y las ideas Y la comunicación y el habla Y todo eso es, una, es un impulso de aprendizaje Entonces por eso no se siente chido en esos signos Porque son signos que lo llevan a mostrar su lado Menos, menos open mind no Que de alguna manera a Mercurio le gusta
2: Oye, ¿y en dónde eh, está exiliado? El exilio ocurre en Sagitario y Pisces. Que son los contrarios a
0: eh, Géminis Géminis y Virgo. Virgo. Ok, ese es el lugar de exilio, Sagitario y Pisces. ¿Por qué? Porque el pensamiento plagado de emoción de Pisces... No, mano, espérate, mucho, mucha emoción Déjame pensar tantito, déjame meterle lógica Claro, parece casi contradictorio Total, güey, están viviendo en dos mundos completamente distintos Y en Sagitario, ¿por qué? Porque Sagitario, acuérdense que aunque el pensamiento Lo usa para buscar sentido de la vida Está filosofando Y la mente lo que quiere es, dame conclusiones Que ¿Cómo vamos a analizar este pedo, güey? Sagitario todo hippie, así, sí, aguántame sí. Dame dos segundos, Ando, déjame pensando. fumo dos porros estamos fumando, Estamos aquí pensando En la grandiosidad del universo Y no, por eso no le gusta estar ahí Eso no significa que sean malos, volvemos a lo mismo, pero localicen en dónde está. El resto son mercurios peregrinos.
2: ¿Pero entonces Aries era peregrino, güey? ¿Cómo? Dijiste... Ah, no, no, no. Es que Eh, dijiste de Venus. Venus. Estamos hablando de Venus. Yo tengo un un mercurio peregrino, peregrino,
0: ¿no? En el cual ni fu ni fa. De repente va a mostrar
2: cosas lindas, de repente no va a mostrar cosas tan lindas. Oye, ¿qué simboliza en el el mundo físico... eh, este, este planeta a ver o sea con qué lo podemos relacionar
0: primero ya dijimos a qué, a, a qué casa rige no no hemos dicho eso rige no, a, la a la casa 3 porque es la de Géminis ah exacto y rige a la casa 6 que es la, la de, de Virgo Virgo ok ahora a qué representa es un planeta neutro Mercurio no tiene polaridad que eso no se los había, no se los habíamos dicho habíamos dicho que el sol era masculino la luna es femenino bueno pues Mercurio es un planeta neutro Okay, eso quiere decir que se va a adaptar a lo que hay alrededor. Está en el medio, no es como está creando un balance entre los dos mundos, la cabeza, y esto habla un poco metafóricamente con la cabeza como ente regulador del mundo físico y el mundo espiritual, del mundo consciente y del mundo de lo inconsciente. Y aquí es donde toda la gente que sea escéptica y que diga, "Es que yo soy muy lógico." Sí, la lógica también tiene lugar en la espiritualidad. De hecho, la lógica es el puente que une a los dos mundos para que podamos estar aquí güey, fíjense como el sistema reconoce a todos, el pensamiento, lo hemos dicho un montón, la ciencia y la magia van de la mano, ayer de hecho estaba escuchando en una serie que estaba viendo, una frase que me encantó y a ver si, a ver si, me, si me sale y me acuerdo perfecto como decía, pero era como la ciencia es la magia que en algún momento no supimos comprobar o replicar ¿no? entonces y dice, por eso la, todo, todo está en constante evolución. Lo que antes creíamos que era algo mágico y loco, hoy es posible y mañana lo que hoy creíamos mágico y loco va a ser posible. Entonces, la ciencia y la magia, la ciencia y la espiritualidad siempre han estado unidas y no nos hemos dado cuenta, no estamos en una pelea, al contrario, lo que estamos haciendo es una integración del mundo en el que vivimos y por eso Mercurio es tan importante.
2: También una vez hablabas tú en algún episodio de la locura, ¿no? También, o sea, cuando decimos que alguien tiene ideas raras, creo que hablamos por ahí un poco de acuario no, sí, según yo era de energía de acuario es como, claro, lo que lo que hoy es una locura, o más bien lo que ayer fue una locura, hoy puede ser una realidad totalmente distinta, Totalmente, güey ¿no? porque totalmente. ya fue aprobada, porque ya fue consultada por más pero creo que también da gran espacio a las cosas que yo considero raras, y hace rato tú y yo comíamos y discutíamos ciertas normas sociales que puede que nos cuesten trabajo, es, bueno, tal vez alguien que ahorita tú y yo juzgamos como loco tiene otra habilidad, Total, güey ¿no? está maravilloso total, total ahora si nos vemos de la astrología predictiva que le estamos dando tips
0: ¿no? generalmente en la carta está representa a los hermanos al entorno el comercio la inteligencia el estudio el sentido práctico los viajes también que vamos a tener ¿no? tengamos por ejemplo un mercurio yo que lo tengo en la casa 3 que es, eh, y por lo tanto, impacta la casa 9, que es la casa las casas de los viajes cortos. Tú sabes, parte de mi trabajo es estar viajando por todos lados. Tengo Pero lo sol. tienes
2: en casa 3, que es donde... Viajes
0: aquí, dentro de México. Hago viajes. Pero rige la casa 3, ¿cierto? Rige la casa 3. Okay. Lo tengo en su casa. Lo tienes ¿no? en su casa, es lo que quieres. Lo quiso. tengo en su casa. Lo tengo en su casa, aunque no en un signo, pero lo tengo en su casa. Querido astrólogo, ¿yo dónde lo tengo? Tú lo tienes en la casa 2, en cáncer. Eso quiere decir que temas relacionados con dinero... Para ti son dineros rápidos, que tienen que ver con tu expresión, ¿no? si rige la expresión, si rige la comunicación. En la casa 2, la casa de los recursos, la casa de los dineros. Quiere decir que tu voz como un recurso a tu servicio para la creación de recursos habla todo de lo que tú te dedicas. ¿no? Con el sol ahí habla de una inteligencia aguda. Tú siempre has sido un güey muy inteligente, eres una persona inteligente en los recursos además. ¿No? Y lo haces desde un lugar muy emocional A ti te mueven las cosas que te emocionan Desde, el, desde la parte interna Claro. ¿no? A ti te mueve más como crear Tú creas experiencias De hogar a través de tus recursos Entonces ahí vemos cómo se empiezan a juntar Todos los engranes y empiezan a contar Una historia
2: Y como todo tiene sentido, ¿no? sí, sí. cada quien en la historia que tenga Exacto Oye, ¿cuáles son las cualidades Y o los defectos De esta energía?
0: A ver, primero, recordemos siempre que dependerá de cómo lo tengan aspectado en la carta astral, porque aunque esté en su casa o en su exilio, dependerá de los aspectos que esté haciendo con el resto de los planetas. Para eso vaya con un astrólogo. Pero Mercurio en general, las partes lindas es que cuando está muy bien aspectado, Nos da una mente viva, despierta, nos da elocuencia, hace que las personas tengan aptitudes literarias, que haya una agilidad mental, que sean flexibles, que sean adaptables, que tengan una rapidez mental, que tengan cierta destreza, cierta sutileza, que haya mucho impulso de sociabilidad, que sean buenas como vendiendo incluso cosas que deduzcan rápidamente ciertas cosas, dependerá del estilo del signo en el que esté, cómo va a ser su estilo para hacer todo eso, pero todos lo podrían mostrar y desde su lado más oscuro, lo que nos da es irregularidad inestabilidad mental, ahí podemos también ver temas, por ejemplo trastornos psicológicos ahí podríamos ver incluso padecimientos de la psique Eh, Trastornos del habla, por ejemplo Ahí se pueden observar También nos habla de deshonestidad Hace a la persona sacar un lado más astuto Pero desde un lugar más mentiroso Cuando tenemos un un mercurio no bien posicionado Y que aparte está recibiendo aspectos tensos Podemos decir que la persona incluso, por ejemplo Puede ser propensa, dependiendo de la casa en la que esté a escándalos públicos, a que sean personas que experimenten que lo que diga sea transgiversado, que las cosas no sean bien recibidas, que no sepa escuchar. Entonces va a sacar una parte pues, mucho más oscura de esta, ¿no? o pausa mental, no tener decisión de pensamiento, no pensamiento propio. Dependerá de con qué planeta se esté haciendo una fiesta. Pero al final el día habla de este impulso de nuestra mente, de habla de nuestra capacidad de discernir la realidad a través de la razón. Wow.
2: Me encanta. Oye, esta vez sí que hay una... No hay género en la polaridad, pero sí hay retrogradación. Y es el planeta que más veces retrograda. Y por eso lo decías el otro día. Pues es... Eh, en 100 mexicanos dijeron, estoy seguro que si dijéramos cuál es el planeta que retrograda, todo el mundo diría Mercurio porque es del que más se habla, es el más popular y es el que más veces lo hace. ¿No? Exacto, lo hace tres veces en el año
0: aproximadamente. Eh, es el que como se mueve más rápido de todos los planetas, es el que más rápido va a tener las retrogradaciones. ¿Por qué? Porque es... De hecho, a veces es más rápido en entrar a los signos que el Sol, ¿no? O sea, cuando vemos a, a la carta astral, él entra más rápido en los signos. Sus periodos son un poco más cortos que los, que los, los del Sol, ¿no? Eh, y ese Mercurio retrógrado lo que hace es que las personas que nacen con Mercurio retrógrado ¿Cómo puedo saber si yo nací con un Mercurio retrógrado Muy fácil. En la carta astral, abajo del símbolo de Mercurio, debe venir una R... Si está una R o una RX, significa que ese planeta estaba retrogradando en el momento en el que ustedes nacieron. Y no es casualidad. ¿Y eso significa dos a puntos? Ver, desde dos, vamos a hablarlo desde dos corrientes. La primera, desde un lugar de astrología evolutiva y desde un lugar de astrología cabalística, decimos que ahí es que el alma elige... Los planetas retrógrados son como remediales. Son lecciones que se requieren que reflexionar no del todo. o que no se acabaron o que no se terminaron de integrar del todo. Y entonces van a requerir un trabajito. No significa que están en cero, solo significa que nuestro alma dijo, creo que necesito reflexionar acerca de este tema.
2: La recurso.
0: La voy a recursar porque ya tengo noción, pero creo que quiero aprenderlo mejor. Entonces la recursa y muchas veces lo recursa como una herramienta para su propia evolución, porque dice, creo que necesito un pensamiento un poquito más lento un poquito más pausado para poder discernir las lecciones a las que me voy a enfrentar. en Es todo lo,
2: lo demás que viene. Total.
0: Entonces también se dice que son características que se van a desarrollar una vez que la persona haya ganado conciencia de esas características. Porque recuerden que son herramientas. Incluso planetas que tengamos mal aspectados Pueden representar herramientas en conjunto con otros planetas o pueden representar lecciones de crecimiento. Entonces, ¿qué significa ahora si Mercurio Retrógrado a nivel interno? Nos da una mente más contemplativa, más introspectiva.
2: O sea, quiere decir que la gente que nació con metro de esto que vas a decir claro, okay. más
0: son más contemplativos son más introspectivos son más autoanalíticos más autocríticos la percepción es muy grande en cuestiones psicológicas tienen una inteligencia emocional o para entender la psicología de la, de la gente interna muy grande a veces se pueden distraer con mucha facilidad ¿no? Eh, puede haber intereses o aptitudes de carácter literario aprenden por absorción y eso es muy interesante para todos aquellos que, por ejemplo, todavía se juzgaron de no entiendo por qué en la escuela, güey, por más que leo, no, no se me pega, güey. Pues Maybe naciste con un mercurio retrógrado y tú no aprendes así, güey. Tú aprendes por absorción. Tú necesitas absorber los conceptos desde la experiencia para poder integrarlos. Y eso también les puede dar pistas de ser compasivos con ustedes y decir, güey, pues yo maybe no necesito. Y buscar estar diferentes esto métodos y también. Y buscar otros métodos, güey. Hay otras maneras de aprender, son más tímidos al hablar o comunicarse porque como, la, como el pensamiento está hacia adentro, la comunicación está hacia adentro, está en un proceso de reflexión, no es tan pública como un mercurio directo, ¿no? Eh, y les es difícil a veces traducir verbalmente lo que están pensando. ¿Por qué? Porque les cuesta ponerlo. entonces Les quiero contar algo a todos los que nacieron con mercurio retrógrado. De hecho, y esto es una cosa para que dejen de hacerse las víctimas, Cuando Mercurio está retrogradando en el día a día, para ustedes de hecho es mejor. Porque la energía está en su casa. Ustedes sí saben cómo transitar esta energía de pausa hasta ustedes. Para ustedes es más light, porque lo que dicen es, uy, qué emoción. Vean, si usted tiene Mercurio retrogrado, dense cuenta, si no cuando hay Mercurio retrogrado, como que todo el mundo está en caos y ustedes están como. Comiendo palomitas, pasándola de lujo. ¡Qué paz! ¡Qué paz! Ya bajo el ritmo. ¿Saben? O sea, es como, uf, ahora sí estoy en mi mole.
2: Para ustedes es bueno. Claro, más bien alguien que todo lo contrario, ¿no? Que resiste ese tipo de energías, podría ser quien la pase más mal en estos periodos. Total, total. Entonces no
0: se atreva a decir que es que Mercurio retrogrado.
2: Ahora estos se van a quejar de que es que Mercurio está directo. (risa) Oye, pero tengo una pregunta. Hace rato decías, bueno, en el episodio pasado, la luna en este mundo físico sería, digamos, como... La psicología, ¿no? O este rol de psicólogo o psicóloga. ¿Qué figura le podrías poner a la energía de Mercurio en el mundo físico? O sea, arquetípicamente, pues. Podrían ser los científicos, ¿no? Como la gente que le está tratando de dar
0: sentido a la vida desde la lógica. Y por otro lado, los voceros, los medios de comunicación. Todo lo que comunicamos, la voz del mundo, ¿no?
2: Pues habla de
0: nuestra voz interior. Y por eso es... Ahora que estamos hablando de Mercurio, no, creo que ya independientemente de dónde lo tengan, habla mucho de adueñarnos de nuestra expresión, ¿no? Y de adueñarnos de nuestra manera particular de ver el mundo y entender que somos lo que decía antes, ¿no? Seres con una plasticidad impresionante.
2: Me encanta. Oye, eh, pues con esta reflexión les dejamos ya nomás la tarea, que es eh, revisen en su carta en dónde tienen a Mercurio. Eh, y ahora vayan a la segunda temporada a ver... Que, que con ese signo. O sea, que con ese
0: signo y cómo eso que vean en ese signo es el estilo con el que va a estar su pensamiento, su comunicación. Entonces, por pues, ejemplo, si tienen un mercurio en Leo, pues van a ser un güey que habla, pues que puede llegar a hablar golpeado, que puede llegar a ser muy autoritario, pero si tengo un mercurio en Pisces, va a ser una persona que pues, su comunicación va a ser bien flácida y no va a poner límites claros y Puede ser confusa, ¿no? La de Pisces. No, güey, muy nebulosa. Claro. Que crear acuerdos con un mercurio en Pisces está... Tienes que llegarle por un lado más onírico, ¿no? Estos güeyes hablan desde otro lugar y también tiene su parte linda. ¿Un Mercurio en Pisces para un artista? Lo que no crea, carnal. Wow, Májate un álbum en Pisces con un Mercurio en Pisces, ¿no? Ahí creando. eh, Sería un
2: artistazo. Se antoja. Se antoja, se antoja. Oigan, pues muchas gracias. ¿Con cuál vamos el siguiente? El próximo, señores, nos vamos a meter con Venus. Venus, eh... Que Esteban cada que puede dice que no es el del amor, que toda la gente dice que es el del amor, pero es el de los recursos. Los recursos, la producción, es un planeta productivo. Entonces vamos a hablar de Pisces, vamos a desmitificar todo lo que se tenga que desmitificar. Vamos a, eh, a ver cuál es su regente, en dónde se exalta, dónde se cae, dónde se exilia. Y eh, pues espero que les haya... O sea, que toda esta información que hemos ido pasando en los episodios les esté cayendo bien en el lugar correcto. Pero si no, pues regrese a la temporada 1. Que recuerden que es la guía básica para entender todo lo que hemos estado hablando aquí. Y y bueno, si tiene cualquier duda o comentario adicional de esto, de cualquier episodio, estamos en Instagram como astro.wat arroba javier-basurto y arroba-esteban-macías. Totalmente, gente. Y
0: sobre todo... eh, les dé chance de reflexionar sobre todos estos conceptos y lo mejor siempre digo es leanse su carta astral, no es por comercial ni nada, vaya con el astrólogo que usted prefiera, si se quiere acercar también para acá les cuento que también a qué hago yo lecturas de carta astral, pero si no vaya con quien sea pero recuerde analizar siempre con alguien certificado, con alguien que esté ahí dispuesto a mirar estas cosas eh, cómo afectan los tránsitos, porque acordémonos que esto es un sistema
2: les mando besos Pásenlo, escúchenlo, compártenlo, califícalo y nos escuchamos la próxima semana por acá con Venus. Adiós. Adiós, gente. Astro
1: what? La guía fácil para entender lo básico de astrología con Esteban Macías y Javier Basurto. ¿Planning for your trip? Elevate your travel style with quince.